0: kaip trejos devynerios yra susijusios su knyga ir bibliofilija. Iš šį klausimą mums galėtų padėti atsakyti štai ši nedidelė kukli knygelė, kuri vadinasi 27 knygos mėgėjų įstatai ir reguliaminas Kaunas 1933. Ši knygutė yra vienas iš būsimo knygos muziejus eksponatų. ये людия с вербой tarpukario Lietuvos kultūros reiškinį organizuotų bibliofilijos sąjūdžio pradžią Lietuvoj. Nors iš karto reikėtų pasakyti, kad organizuotas bibliofilijos sąjudis, tai nebuvo koks nors naujas reiškinys. Apie būrimas į draugijas ir klubus bibliofilai jau pradėjo kalbėti 19 amžiuje, o taip simboliškai 1812 metais į įsikūręs Roxberio klubas Londone yra laikomas Pirmuoju bibliofilų klubų pasaulyje. Įkūrimo data irgi yra simbolinė. Būtent 1812 metais Londone vyko aukcionas, kuriame buvo išpardavinėjama garsaus bibliofilo Džono Kerio biblioteka. Jis buvo vadinamas Roksberio kunigaikščių. Roksberis yra vietovė Anglijoje. Aukcionas vyko ilgai, e, porą mėnesių tęsėsi ir ypatingai buvo ilgai kovojama, rungtyniaujama dėl vienos knygos – Inkunabulo, būtent pokačio de Camerono. Susirunkė du garsus bibliofilai – Seras Spenceris, Lordas Spenceris ir Markizas Blentfordas. Ir štai. Pastarasis sugebėjo nupirkti Dekomeroną už daugiau kaip 2000 svarų sterlingų. Tam laikui tai buvo pasakiškai didelė suma. Po to, tarp kitko, kai buvo jo paties biblioteka išpardavinėjama, ta knyga nuvertėjo kelias dešimt kartų, gana pigiai parduota. Bet aukcionas suvienijo ten dalyvavusius. Visi nutarė nuvykti pavalgyti pietų, aplinka buvo labai draugiška. Ir kodėl ne, nutarė susitikti ir po metų. Tokiu būdu gimi Roksberio klubas, kuris egzistuoja ir iki mūsų dienų. Jo požymiai tai yra elitinis klubas, kuriame yra fiksuota, fiksuota narysti. Narių turi būti nedaug, Roksberio klube yra 40, kitur dar, bet tai yra nedaug pačių narių. Ir tokių klubų pagrindinis tikslas yra bibliofilinių leidinių leidybą. Savomis lėšomis. Roksberio klubo idėja iš karto išpopularino kitų šalių bibliofilai. Aštuonišimtai ais toks klubas įsikūrė Prancūzijoje, po to jungtinėse Amerikos valstijose tokie garsus ir iki šiol klubai, kaip Grolie klubas New York'e arba Boston'o bibliofilų klubas. Tokie klubai 20 amžiaus pradžioje veikė ir Peterburgė, ir Maskvoje. Tarp kitko, 1926 jau bibliofilų klubas buvo įkurtas ir Vilniuje, jam o Vilniaus universiteto bibliotekos direktorius Rygeris. Taigi, Kaune 1930 metais įkurta draugija 27 knygos mėgėjai nebuvo naujas dalykas. Trečiasis dešimtmetis Lietuvos knygų leidyboje pasižymėjo sparta, bet knygos, reikia iš karto pasakyti, nebuvo deramo meninio apie pavydalinimo. Todėl šitą dalyką supratę Lietuvos inteligentai pradėjo galvoti, kad pats laikas, Kažką daryti. Iniciatyvos autoriumi yra laikomas Vytautas Steponaitis, plataus humanitarinio išsilavinimo žmogus, žurnalistas, knygos istorikas, bibliografas ir karininkas. Lietuvos karininkijos vaidmuo, ugdant knygos kultūrą, iš kartų reikia pasakyti, kad yra labai didelis. Tuo metu Vytautas Steponaitis tarnavo Lietuvos kariuomenės generaliniame štabe buvo spaudos ir švietimo skyriaus vedėjas ir jo sumanymas, kad reikia kažką daryti, jis aktyviai laiškai susirašinėjo su Marija Urpšienė Tai yra Juozo Urpšio žmona, diplomato Juozo Urpščio. jie tada gyveno Paryžiuje, Urpščienė labai aktyviai laiškuose, o taip pat po to ir straipsniais kultūrinėje periodikoje Kaune leidžiamoje aptarinėjo prancūzų bibliofilų patirtį ir štai 1930 metų pabaigoje Vytautas Steponaitis Užėjo pas Paulių Galonę, jie tuo metu gyveno tam pačiame name, kaip vėliau prisiminimuose rašė pats Paulius Galonė. Jis tik tai iš matymo matė gražų, gražiai uniformą pasipuošusi, tada jau pulkininką leitenantą Vytautą Steponaitį, bet užėjo su labai konkrečiu pasiūlymu. Reikia kurti bibliofilų klubą, kuris rūpintosi ugdyti knygos kultūrą Lietuvoje. Tai štai Steponaitis, Galaunė ir Viktoras Simkauskas, irgi bibliofilas, ypatingai ekslibris ir kolekcininkas turėjos puikiai ekslibris ir su kolekcija savo asmeninėje bibliotekoje. Jie trysia parengė įstatų projektą, apsvarstė spalio mėnesį, pasikvietė dar kitus knygos bičiulius, jų tarpė buvo ir garsusis vaižgantas, ir gruodžio mėnesį įstatai jau buvo gruodžio 17, įregistruoti, Kauno notaro. Ir 1931. sausio 27. įvyko steigiamasis draugijos suvažiavimas. Draugija pasivadino 27 knygos mėgėjai. Dabar kodėl 27? Apie tai savo prisiminimuose rašė buvė knygos, bičiuliai. Tas skaičių pasirinkimas, aišku, yra simbolinis. 3 ir 9 šitų skaičių sandraugai yra 27. Taip vadinosi ir populiari lietuviška trauktinė, trejos devinerios. Šitaip šmeikštaudamas klubą ir nutarė pasiūlė pavadinti Vytautą Steponarią. Simboliniai skaičiai 3 ir 9 veiklai teikia tam tikros žaismės. Šių skaičių sandauga reiškia riba, kiek gali būti narių, fiksuota riba, kiek gali būti narių šitoje draugijoje. Pagal analogiją su kitais kitomis bibliofilų draugimis užsienyje. Kadencijos trukdavo trejata metų. Veiklos akis buvo minėta ne, įprastai, pavyzdžiui, po dešimties metų po 25, buvo minima po 9 metų, reiškia 3 ir 9 labai svarbus. Kaičiui 27 baigėsi draugijos registracijos ir sąskaitos banke, numeris, štai draugijos knygutė. Lietuvos kredito banke įstatai turėjo 27 punktus, 27 straipsnius, susirinkimai vykdavo tik 27 mėnesio dieną. Žodžiu, tos simbolinės žaismės draugijos veikloje buvo. Kita vertus, šitie dalykai netrūkdė draugijai būti rimtai. Kaip rašė vėliau savo prisiminimuose Petras Jakštas, vienas iš draugijos narių, tai rimtumui nekenkė, nors aišku, kai kas sakydavo, kad kodėl jie įsikibo to vieno skaičiaus. Ir kartais, ir periodikoje pasirodydavo tokių truputį pašaipių atsiliepimų apie tą vieną skaičių ir jo reikšmę draugijos veikloje. Dabar draugijos tikslas. Draugijos tikslas užfiksuotas įstatuose, tai yra ugdyti knygos kultūrą. Kult, kaip prašoma kultivuoti dailėje knygą ir ugdyti jos pamėgimą Lietuvoje. Tam tikslui pasiekti draugijai, įsipareigoj leisti aukštos meninės kokybės leidinius, renkti parodas, paskaitas, turėti savo draugijos biblioteką. Jis tai užfiksavo, kad draugija turi savo anspūdą, emblemą. Draugijos narių negali būti daugiau kaip 27, bet jais gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, mėgstas dailėje knygą ir pasiryžęs laikytis draugijos įstatų. Draugijos nariais galima buvo tapti parašius pareiškymą draugijos valdybai, Tas pareiškimas būti, turėjo būti tvirtinamas vienvalsiai draugijos susirinkime. Dragijos visuotinis susirinkimas buvo aukščiausias draugijos organas. O tarp susirinkimų draugijos veikla tvarkė valdybą renkama iš 15 narių ir revizijos komisija iš trejų narių. 31 sausio 27 buvo išrinkta. Draugijos valdyba ir revizijos komisija. O šiaip jau iš karto reikia pasakyti, kad draugijos nariai buvo įvairių profesijų žmonės. Aktyviai draugijai atstovavo, atstovavo, jau minėjau, karininkai. Tai pulkininkas leitenantas Vidultas Teponaitis, pulkininkas leitenantas Juozas Balčiūnas, majoras Petras Jakštas, Lietuvos diplomatijos korpuso atstovai dabar sakytume ambasadorius, Kazis Bizauskas, buvęs ambasadorius Didžioji Britanijoj, Latvijoj, įgaliotasis pasiuntinys Vilniaus krašte nuo 39 metų. Taip pat Eduardas Turauskas, ambasadoriai užsienyje, tai yra, draugė turėjo narių, kurie rezidavo užsienyje, vadinasi, aktyviai draugios susirinkimuose negalėdavo dalyvauti, bet kai tik būdavo kaunas, dalyvaudo Ir susirinkimuose būtent Jurgis Šaulis Berlyne, Jurgis Savickis Stoholme. Atras klimas Paryžiuje. Visi draugijos nariai į visus juos vienijo vienas požymis visi jie buvo bibliofilai. Bibliofilijos samprata irgi nebuvo viena lygė, tarkim. Vienai bibliofiliją suprato ir ją traktavo vaižgantas, kuris buvo knygų mylėtojas ir skaitytojas visų pirma, o visus kolekcininkus bibliofilus vaidino ištaikingais pramogieriais, bet nežiūrint to, draugijos kitų narių jis buvo be galo mylimas ir gerbiamas, jam buvo dedikuotas, paskirtas ir pirmasis jų draugijos metraščio Tomas. Visi turėjo savo asmeninės bibliotekas. Kaip prieš priešą sakytum, antipodas, vaižgantiškai bibliofilijos sampratai buvo Vladas Daumantas. Bibliofilas par excellence surinkęs labai prabangių bibliofilinių leidinių kolekciją jau tuomet garsėjusi Kaune ir jo biblioteka buvo aplankyta specialiai viena iš pirmųjų bibliotekų e, draugijos narių. Pirmąjį kadencijai valdybai vadovavo Vytautas Steponaitis, kaip minėjau, o antrojoje kadencijoje, tai yra nuo 34 iki 36 valdybos pirmininkų buvo išrinktas minėtas Kazis Bizauskas. Trečiajai kadencijai vadovavo Juozas Balčiūnas, žinom, kaip karininkas, pulkininkas leitinantas, bet taip pat žinomas ir kaip rašytojas. Tiktai kaip rašytojas jis pasirašinėdavo Švaisto slapyvardžių. Jis pirmininkavo iki 39 metų, o 40 metais valdybos pirmininku vėl buvo išrinktas Steponaitis dėja šį kadenciją buvo nutraukta 40-ųjų sovietų okupacijos praktiškai tik tai pusmetį. Draugija ir tegyvavo. Draugijos nariai turėdavo mokėti narių mokestį. Narių mokesčio pagrindas, jo tikslas ir buvo. Nes draugijos tikslas buvo leisti aukšto, aukšto meninio lygio knygas. Dario mokestis iš karto, reikia pasakyti, buvo gana solidus. Stojamasis mokestis buvo šimtas lytų. Metinis mokestis, tai yra kiekvieną mėnesį mokant po 10 litų, tai metinis mokestis susidaro 120. Po kelių metų, 34-tais, buvo nutarta vis dėlto metinį mokestį mažinti ir jis buvo sumažintas iki 60 litų, vadinasi, kas mėnesį mokėti po, po, tai po 5 litus. Tokiu būdu susidarydavo ne taip jau mažos sumos, ir draugija galėdavo leist savo leidinius. Kita vertus, dideli taip pinigai ar nedideli, mes galim spręsti tik palyginę. To metų atlyginimus ir, ir perkamąją lito galę. Tai štai, kad būtų įdomiau, aš galiu palyginti. Kai 37 metais leid, e, draugija leido savo leidinį gulbį karaliaus pati, iliustruota Viktoro Petravičiaus, tai Dailininkas Petravičius paprašė honoraro. Honoraras buvo ne daugiau, ne mažiau tūkstantis litų sumokėtas Petravičiui. Ne čia buvo, kad už tais pačiais metais išleista biliūno, jo, jo iliustruota biliūno apisaka. Liudna pasaka paprašė 1800 litų. Mums atrodo labai dideli pinigai, bet prisiminkime, kokie būdavo atlygininkai. Tarkim, valstybės tarnautojai, kurių buvo net 18 kategorijų, jų atlyginamai būdavo nuo 250 iki 1200 litų per mėnesį. Ministru alga – 2000 litų, o kai kurių advokatų ir gydytojų atlyginimai siekdavo ir 5000 litų, nors Prezidento alga be įvairių priedų ir panašiai buvo 4000 bitų. Žodžiu, tas stojamasis ir metinis 120 litų netrodo tada toks labai didelis. Kita vertus, maistas mūsų akinimis žiūrint buvo nepaprastai pigus. Tarkim, kilogramas keulienos 37 metais kainavo lita 40, litras pieno 15 centų, kilogramas juodos rūkinės duonos. 25 centus. Kilogramas bulvių tik 4 centus. Žodžiu, matom, kad valtybės tarnautai ir apskritai inteligentija gyveno gana pasitūrinčiai, bet tarkim, valstiečiai. Dertisi labai sunkiai, nes karvė tarkim, kainavo 150 litų. Tokia buvo realybė. Žodžiu, tas didelis kabutėse draugijos mokestis buvo gana saliginis, žiūrint mūsų um, akimis. Draugija Savo būstinės tokios, kaip o tokios neturėjo ir draugijos susirinkimai vykdavo kiekvieną kartą vis kitoje vietoje. Dažniausiai buvo renkamėsi restorane, tarkim, ypatingai buvo mėgiamas Metropolis, nu, vienas iš tokių prabangesnių Kauno restoranų. Lietuvos viešbučio restorano salėje buvo renkamasi draugijos narių darbo kabinetuose, tarkim, pas Kazį už užsienio ministerijoje arba pas Paulių galonėčių lionio galerijoje, o dažniausiai tai vykdavo susirinkimai narių namuose. Susirinkimų dienotvarkė būdavo iš anksto pranešama. Draugie turėjo tokias specialiai atsispausdinosis savo korteles, kur draugijos sekretorius, o juo kelias kadencijas buvo Viktoras Cinkvauskas, parašydavo, kokas tą dieną buvo nutartas susirinkime daryti. Paprastai pirmas klausimas būdavo rimtasis vadinamas, tai yra buvo rengiamas koks nors pranešimas, knygos istorijos, knygos meno klausimais. Perkin turiu kortelę su 34 metais, balandžio 27 dieną vykosio susirinkimo dienotvarkė. Ir pirmų klausimų strazdas, Strasdo pranešimas, atsiminimai apie Juozapov Zavatskio knyginą, o antrasis yra einamieji reikalai. Arba štai kita kortelė. Tai yra 38 metais, kovo 27 diena, vyko susirinkimas. Pirmoji klausimu Vytautas Kazimeras Joninas kalbės apie pas, pasaulio graviūrų kongresą Paryžiuje 37 metais. O antre, antrasis klausimas draugijos naujas veidinis sąryšyje su pasaulinė paroda New York'e 39 metais. Čia matome dvi kortelės su skirtinga emblema. Pirmoji, va štai šita, draugijos emblema buvo sukurta Dobužinskio, buvo pas, paskelbtas konkursas, bet konkurso rezultatai draugijos nariams vis neįtiko. Apsistota prieš Dobužinskio emblemos, bet ir jį, kaip buvo sakoma, buvo per nelik tradiciška. Tada Lytaltui Joninui, dar jaunam, dar studentui, Kazimero Joninui buvo pasiūlytas jam asmeniškai sukurti emblemą štai šitą ir prie šitos emblemos buvo apsistota kaip prie modernesnio stiliaus emblemos. Turėjo ir specialius vokus su šita emblema, emblema būdavo ir ant protokolose. Draugijos atributika, į visą veiklą buvo žiūrima labai rimtai. Ji buvo veikia pagal labai griežtą protokolą. Ir už tai turim dabar padėkoti draugijos, ypatingai sekretorijui Viktorui Cimkauskui, kad draugijos archyvas yra išlikęs labai tvarkingas, viskas labai kruopšiai buvo suregistruota ir palikta. Ateičiai. Ir lygiai taip pat kruopščiai buvo tvarkomi ir finansiniai reikalai. Draugijos įždininkas be minėto vaižganto, at nežinau, o gal ne minėtų, gal neminėjau, kad pirmasis draugijos išdininkas buvo vaižgantas, nes jis buvo toks labai mokantis, su visais bendrauti, o kasgi labai mėgs išdininką, kaip piliau prisiminimose rašė, apie tai Vilhelmas Burkevičius ir Petras Jakštas. Po to jį pakeitė po jo mirties dėjais neilgai buvo draugijoje. 33 metais vaižgantas mirė. Tai jį pakeitė Juozas Balčiūnas, Tūrauskai, because Ir dažnai tiesa buvo išdininkų ir minėtas Vilkiamas Burkevičius, bet labai taip dažnai atsitikdavo, kad jie dėl savo darbo pobūdžio vis turėdavo išvykti. Turastas 34 metais išrinktas išininkus buvo priverstas išvykti ambasadoriumi, paskirtas Lietuvos Respublikos ambasadorių to metėje Čekoslovakijoje. Burkevičius 38-aisiais irgi turėjo palikti kauną, tai štai čia yra knygos mėgėjų kvitų knygelė Reiškia, kiekvienam įnašui, kiekvienam nario mokesčio įmokėjimui išdininkas turėjo atpriešti šaknelę ir pasirašyti ir vat viskas, viskas kruopščiai yra suregistruota ir išlikę archyvią tokios devinetas tokių knygelių. Pir, pirmasis įnašas yra paties vaizganto. Jis įmokėjo 160 litų, tai yra 100 stojamojo nario mokesčio ir dar už 6 mėnesių Po 10 litų. Draugija specialiai užsakydavo spindulio spaustuvė ir išsispausdindavo ne tik vokus, kvietimus, protokolinį popieriu, bet taip pat kvietimus ir į savo renginius. 33 metais sausio 27 diena įvyko draugijos parengta paroda ir štai parodai buvo išspausdinta specialus kvietimas. Gerbiamasis 27 knygos mėgėjai turi garbės kviesti tamstą atsilankyti į sausio 27 dieną į dailiosios lietuvių knygos parodos atidarymą Čiurlionės galerijoje. O Мне там девятиріу мету юбілейюри сукачі штай 31 40-е 41 саусіо 27 buvo išspaudintas irgi specialus kvietimas į ita renginį iš jubileinė Jubilėjinį susirinkimą, kuris įvyko Marijos Urpšienės būte Donelaičio 32 ir parašyta dienuotvarkė. Tai yra pirmas susirinkimo atidarymas, antras valdybos pranešimas, trečias klausimas revizijos komisijos pranešimas ir ketvirtas valdybos revizijos komisijos rinkimai, o penktas busimieji sumanimai. Deja, sumanimam istorija neleido. Būti gyvendinti. Čia yra antrosios kadencijos valdybos nuotrauka. Centre sėdi Kasis Bizauskas, jam iš dešinės nepamainomasis sekretorius Viktoras Simkauskas, iš kairės nepamainomasis spiritus modens, nors ir ne... Vytautas Teponaitis, nors ir nebūdamas. Ne visose kadencijos jis, jis buvo ir valdyboje, ir, ir tritviem kadencijom pirmininkavo, bet buvo nepaprastai mėgiamas ir iš tikrųjų buvo ta tikroji draugijos dvasia, o stovi Paulius Galaunė ir Juozas Balčiūna. Papasakosiu, kas dar buvo svarstama susirinkimuose. Jau minėjau, tai yra knygos istorijos, knygos menų dalykai, ypatingai savo prisiminimuose, kaip prašo Petras Jakštas, kad ypatingai įdomus pranešimai būdavo Vatslovo Biržiškos ir paties Pauliaus Galaunės. Tai aišku, temos aiškios, apie ką kalbėjo Bržiška. Apie lietuviškus lietuviškų slapivardžių, senąją lietuvišką periodinką. Bet tarkim, įdomiai kalbėjo Antanas Rucevičius apie švitorio knygų leidyvos bendrovę. Pats Balčiūnas apie skoriną, pranciškų skoriną pranešimą renkį, apie Zavatskios paustuvę. Kartais būdavo kviečiami susirinkimus ir kviestiniai pranešėjimai. Tarkim, tada Lomsargis, metais skaitė pranešimą knygų apie knygrišystę ir tas pranešimas turėjo tapti straipsnių trečiajam 27 knygos mėgėjų metraščių, kuris dėja nebuvo išleistas dėl visų politinių įvykių. Žodžiu, kaip prašė Petras Jakštas apie tą bendrąjį atmosferą, kas, kaip, kaip gyvykdavo tie susirinkimai, jis taip prašė, nors draugijos nariai buvo įvairių politinių ir ideologinių pažiūrų, bendraujant ar sprendžiant draugijos reikalus niekad jokių ginčių ar nesutarimų nekildavo. Tai buvo vieningas ir kultūrys Kolektyvas. Visi susirinkimai prasidėdavo apie 19 valandą, o baigdavosi apie 23. Tačiau retkarčiais pasitaikydavau, kad išsiskirstydavau ir po vidurnakčio. Tai pats kai susirinkimas vykdavo svetingų narių šeimose. Kanalininkas juos atstumas niekad nelaukdavo vakarienės pabaigos. Sparčiai pavalgydavo, gėrimų neragaudavo, staiga pakildavo iš užstalės, pribėgdavo prie šeimininko nugaros. Pabučiuodavo į pakaušį ir kaip meteoras dinkdavo. Kartais net nepastebėdavom, kad jo nėra. Tarp kitko kitoj vietoj Petras Jakštas įdomiai prisimena, kad nuo tokios prašmatniausios vakarienės po tų susirinkimų tai būdavo pas Urpšius, o jau kukliausios tai būdavo pas vaižganta, nes jis sakydavo panė, juk aš esu blaivybės draugijos pirmininkas. Ir taip pat pas patį jakštą jis tada dar buvo nevedęs, gyveno kukliai, nuomavusi būtą ir tiem tekdavo prašyti tiesiog būto savininkės, kad jį parengtų kuklę vakarienį. Jis buvo davęs į žadą, neberti vyno to, kol Vilnius nebus atgautas kaip Lietuvos sostinė. Ir jam pavyko šį įžadą įvykdyti, nes 40 metų vasario 27 dieną buvo suorganizuota ekskursija į Vilnių. Tuomet, kaip minėjau, Kazis Bizauskas buvo ministro pirmininko pavaduotojas įgaliotasis vyriausybės atstovas Vilniuje, rezidavo dabartiniuose prezidento rūmose, ten ir gyveno. Taigi, ta įsimintina Kelionė yra aprašyta jo prisiminimuose ir jakštas apie ją, apie tą 40-ųjų vasario 27-osios vakarienę rašė taip. Po susirinkimo visus dalyvius ponai Vyzauskai pakvietė vakarieniai. Nors kelis kartus keitėsi sakytų rūmų šeimininkai, tačiau baldai, valgomojo servizai nuostobi būdu išliko tie patys. Lėkštis dar tebe buvo su Rusų caro Nikolajaus Benzelės, tai yra ženklais, dar tebe buvo seniais dabriniai šaukštai, peiliai, šakutės. Per šią vakarienį aš pirmą kartą gyvenime iškėriau visą taurę prancūziško, geltono, vyno, nes pirmą jau kaudomas sakydavau, kad vyna gersiu tik vyriniuje, pažadą ištesėjau. Apie... Bendra atmosfera draugijoje gražiai yra rašęs ir Vilkiamas Burkečius. Išskirtinė draugijos savybė jos intimumas, apibrėžtas narių skaičius, knygo žinovų ir mėgėjų elitas. Suvienitas vienos bendros veiklos ir pasirižimo dirbti lietuviškai knygai. Draugijos susirinkimuose buvo ne tiek svarbu aptarti darbo klausimus, bet pajūsti to uždaro knygos mėgėjų ratelio dvasią, Prasme atsitraukti nuo kasdienio, kasdienio gyvenimo ir pabūti knygos pasaulyje. Tai va, šitos dvi citatos labai ryškia apie draugijos tą ta atmosferą. Taip, ką dar darėt Draugijos nariai. Be minėjau parodos, minėjau susirinkimus, rengė ekskursijas. Ekskursijas be rengė ten, kas buvo į tas vietas, kurios buvo susijusios natūralų su knyga. Kai tik Šiaulių Ausros muziejus surengė knygų parodą, draugijos nariai susiorganizavo, sėdų į traukinį ir nuvyko tos parodos apžiūrėti į Šiaulius. Lygiai taip pat buvo nuvykę. Apžiūrėti Marijampolėje Marijonų vienuolino labai įdomios bibliotekos. Kaune apžiūrėjo Kauno kunigų seminarijos biblioteką ir žinoma apžiūrėdavo savo narių asmeninės bibliotekas, kai ten vykdavo draugijos narių susitikimai. Bet svarbiausias draugijos veiklos baras buvo leidyba. Reikėjo parodyti pavyzdį, kaip turėtų atrodyti ta tikroji knyga, ir kad jų išleistos knygos būtų pavyzdys ir tiražiniai knygai. Ir iš kartų reikia pasakyti, kad jiems pasisekė tą padaryti. Ketvirtasis dešimtmetis jau ir kitų leidėjų, kitų leidiklų, Ypač po 37 metų Paryžiaus pasaulinės parodos, kurioje draugyje buvo apduvanota už dvi kražiai išleistas knygas ne tik patys knygų dailininkai, draugija gavo Grand Prix pagaliau ir spaustuvininkai, o spaustuvininko gretas draugijos atstovavo ir. Antanas Rucevičius spaustuvės, spindulio spaustuvės vedėjas ir spaustuvės vienos skyriaus vedėjas Strasdas. Žodžiu, jie pradėda, pradėjo ir kitoms spaustuvėms tiesiog pasiūlyti geresnį popierių konsultuoti tais knygos, uh, gražios knygos, gerai apie, apie pavydalintos knygos klausimais. Iš viso draugija išleido 10 leidinių. Aštuonės knygas ir du lakštinius spaudinius. Tas lakštinis spaudinis pirmasis, tai buvo 1933 metais Vytauto Kazimero Jonino sukurtas vaižganto portretas, kaip draugija rašė vardant vainyko ir atminimo vardan. Portretas buvo po to įdėtas į metraštį. Portretas, vaižganto portretas, išleistas didelio tūkstančių egzempliorių tyražu, sunkiai buvo Formatas netidelis ir sunkiai sekėsi jį platinti. Tai, taigi draugyje 40 metais uždarius, jo buvo labai daug, dar daug, keli šimtai egzempliorių išvykusių. Platinimas apskritai sunkiai sekėsi. perkim šį portretą buvo mėginama siūlyti, parduoti per švietimo ministeriją, siūlyti mo, mokyklom, kad mokyklos galėtų įsigyti, bet draugyje gavo atsakymą. Formatas per mažas... Klasija sunku, jį reiškia pakabinti prie lentos. Vis dėl to draugijos išleisti 2 metraščio tomai, pirmasis 33 metraštis ir 37 metraštis, tai yra pats vienas iš svariausių draugijos leidinių. Dabar praėjus vos ne šimtmečiui po šių leidinių pasirodymo, mes juos tikrai drąsiai galėtume jau įvardyti kaip knygotyros mokslo darbų. Tai, kas dabar Lietuvoje leidžiama kaip knygotiros mokslo žurnalas knygotira, tai va šitie du tomai davė pradžią tokiai lit, moksliniai literatūrai. Ir reikia pabrėžti tą darį saviveiklinių būdų, nu buvo ir profesionalų, tarkim Vaclovas Biržiška čia arba Mikolas Biržiška rašė savo ir skelbi savo straipsnius, bet visa leidyba vyko saviveikliniai. Tai yra e, saviveiklinė, bet pagal rezultatą tikrai jį buvo profesionalų leidyba. Žodžiu, draugyje veikė, kaip atskira leidykla, negaudama jokių dotacijų, veikia už savo lėšas. Tiesa, viena dotacija vis dėlto draugyje buvo priversta prašyti tos dotacijos, kai 1937 metais ruošėsi minėtai pasauliniai Paryžiaus moderniojo meno Ir technikos parodai taip sugalė, kad jie leido tris leidinius ir jiem tiesiog pritrūko apie vartinių lėšų. Tada jau buvo specialus komitetas parodai ruoštis užsienio reikalų ministerijų suburtas ir draugija, kreipėsi komitetą ir gavo tūkstančio lytų dotaciją. Žodžiu, 27 knygos mėgėjų metraštis yra paminklas jos nariam ir visai draugijos veiklai. Kita vertus, tai šitie visi leidiniai, tai yra bibliofilinių leidinių leidybos etalonas. Jie buvo leidžiami ir masiniai, kaip tiražiniai leidiniai, bet tuo pačiu tam tikras skaičių šių leidinių, Buvo leidžiami specialiame pagerintame popierėje, taip vadinamame dažniausiai iš Vokietijos atsisiusdindavo to popieriaus, japoniškas popierius. Ir štai visi leidiniai turi tokį įrašą. Tarkim, metrašio pirmame tome įrašyta, išspausdinta 312 egzempliorių, kurių pirmas ir 27 knygos mėgėjams, 28 29 bibliotekai, draugijos bibliotekai, o romieniškai skaitmenimis pažymėti, o arabiškai pirmas 271 parduoti 12 egzempliorių nenumeruotas. Va štai šitas egzempliorius yra pažymėtas 158 numerių arabiškai skaitmenimis, vadinasi, jis buvo skirtas Parduot. 35 metais draugija išleido irgi tris leidinius. Štai vienas iš jų, tai yra Vatslovio Biržiškos bibliografija. Nedidelio formato knygutė buvo sumanyta pagerbti Vatslovo Biržiškos 50 metį, kuris buvo 34 metais. Kitais metais nepasisekė to padaryti. Tokį sumanimą... Pasiūlė irgi Vitautas Steponaitis, Tai nėra originali knygutė turinio prasme. Biršiškos bibliografija taip pat. Kai Biršiškos bibliofilija ir biblioteka, tai yra. Profesorius Biržiškos parašyti straipsniai visuotiniai lietuvių enciklopedijai. Analitiniai straipsniai gerai parengti, nepraradę savo mokslinės vertės ir iki mūsų dienų, jie buvo tiesiog perspausdinti, turėjo būti perspausdintos tris knygutės, perspausdintos tik tai dvi, bibliografija ir biblioteka. Pati svarbiausia, bibliofilija nebuvo perspausdinta. Labai gaila, bet taip. Tada 35 metais vaižgantų įskirta, čia neturiu parodyti šito leidinio, išėjo vaižganto pragedrulių fragmentai, pavadinti milžinų dvasios, parengta balčiūnų su Antano Kučo iliustracijomis. Ir, kaip minėjau, 37 metais vienas svarbiausių, gražiausių veidinių Viktoro Petravičiaus iliustruota liaudės pasaka Gulbė Karaliaus pati. Specialiai renkta Paryžiaus parodai ir laimėjusi Grand Prix. Išgarsinusi ir draugyje ir buvusi pagrindas startas Viktoro Petravičiaus kaip dailininko grafiko karjerai jo tolimesniems darbams. Ir Kaip minėjau, ten e, e, aukso medalį 37-ųjų metų Paryžiaus parodai laimėjo ir Mečislovo būlakos iliustruota biliūno liūdna pasaka. Dar po metų 38-aisiais draugyje išleido tokį sakytumėm lankstinuką. Jis vadinasi 27 knygos mėgėjų leidiniai. Taip, tai yra toks reklaminis leidinukas, kuriame jau aprašyti jų draugijos išleisti leidiniai ir ypatingai atkreipiamas dėmesys į tuos apdovanotusius, jus tai yra Petravičiaus ir būlakos ilustruotas knygas. Ir turėjo būti 40 išleistas metraščio trečias tomas. Ir štai dabar kodėl jis nebuvo išleistas, tai yra tie 40 metų politiniai įvykiai. Žodžiu, Prie liūdinosios dalies, tai yra prie draugijos uždarimo. 40 va, tas vasario mėnesio 27 dienos cituotas susirinkimas įvykęs Vilniuje. Draugijos narius irgi padalino, dalis jau persikėlė ir dirbo čia Vilniuje. Biržišką jau pradėjo vadovauti be Kauno universiteto bibliotekos, jis jau tapo ir Vilniaus universiteto bibliotekos direktorium. Steponaitis tengėsi nirtingai toliau komplektuoti medžiagą trečiajam tomui, buvo užsakytas poperius, prašė parašyti straipsnį apie vrublevskių biblioteką, kreipėsi į čia dirbusią burokienę, bet paskutinis susirinkimas, į kuri dar susirinko, Na, sakyčiau, pats pagrindas aktyviųjų draugijos narių įvyko 40 metų gegužės 27 dieną Kaune. Jame dalyvavo visi pasirašučiai savo parašai, Surpšienė, Jakštas, Balčiūnas, Steponaitis, Galaunė, Cimkauskas, Rucevičius, Turauskas, Borkiavičius, Strazdas ir Bizauskas. Jau liepos mėnesį Bizauskas buvo suimtas ir kalintas. 40 metų Liepos 27 Rucevičius rašo atvirlaiški Simkauskui iš Leipalingio. Atvirlaiškis labai įdomiai įvardytas, Vadinasi, Mielam draugui advokatui Viktorui Simkauskui. Adresas Kaunas Gedimino ir Duonelaičių gatvių kerti. Net gedrasio tikslaus bet jis pasiekė cimkauską. Mano galva, tas Kreipinys, mielam draugui turėjo tam tikro nusarkazmo, nes jau ponų nebeliko, visi turėjo būti vardėjimi draugais. Kita vertus, Simkauskas iš tikrųjų buvo mielas bičiulis visų. Ir ką rašo Rucevičius? Sveikinimas 27 knygos mėgėjų išleipalingio. Linkiu draugyje ištverimės ir gyveni... sunkiomis gyvenimo dienomis. A. Rucevičius. Liepos 27. Žodžiu, tą mėnesio 27 dieną, jeigu kuris nors draugijos narys ne, nebūdavo Lietuvoje ar Kaune, jie stengdavosi kažkokiu ženklu parodyti, kad tą dieną prisimena. Ir dar Liepa rašo šitą. Taip netgi tais geraisiais laikais, kai, tarkim, Steponaitis būna kur nors komandiruoti į to rašo tokį laiškelį. Arba atsitiktinai gal susitinka trys Paryžiuje. Jie Įsiparašo laiškelę, tvirlaiškis kauniškiams. Žodžiu, tokie labai gražios bičiulystės ženklai yra, bet draugyje jau artėja prie uždarimo. Štai mėginta dar kažkokiu būdu naiviai, aišku, dabar jau mes suprantam. Jie mėginimai atrodo, bet Liepos antrą dieną, archyviai iš Liepos antros dienos data pažymėtas išlikęs dokumentas, adresuotas vidaus reikalų ministrui, pasirašo pirmininkas Steponaitis ir sekretorius Simkauskas, kuriame. Yra toks tekstas, 27 knygos mėgėjų valdyba prašo leisti 27 knygos mėgėjų draugyje veikti ir toliau. Registro numeris 27, nurodoma valdybos sudėtis ir naivus mėginimas prašyti ir toliau, jiem toliau leisti ir rezoliucija Raudonų Peštuku prašyta jau vėliau. Vyktoro Cimkausko, 40 metų rugpjūčio 26 dienos vidaus reikalų ministro nutarimu drauguje uždaryta. Štai čia yra... Draugijos sąrašas ir nario mokesčio įmokos 40 metais. Šitas dokumentas irgi atrodo gailiai, todėl, kad stropus draugijos nariai įmokėjo mokestį į priekį. Po penkis litus už visus 40-uosius yra įmokėjęs Kazis Bizauskas, suimtas ir kalintas ir 41 ais sušaudytas, Petras Jakštas. Marija Urkšienė, Eduardas Sturauskas, Vytautas Kazimeras Jonynas. Kiti nespėjo įmokėti. Žodžiu, draugyje buvo kartu su visomis kitomis, bet kokiomis tuo metu egzistavusiamis draugyjomis buvo uždaryta. Turtas turėjo pereikti LTSR dailininkų sąjungai. Tada kažkokiu Dabar net nelabai žinom, kaip pasisekė, bet kažkokiu būdu Vytautu Steponavičiu pasisekė pasiekti, kad turtas būtų ne Dailininkų sąjungai atiduotas, nes jo manimu tai visiškai nelogiškas nutarimas. O knygos perduotos Čiurlionio galerijai, tai yra galonės dispozicijų, o archyvas turėjo pereiti Kauno universiteto vaižganto muziejui. Kaip žinom, šeštajam dešimtmetį archyvas buvo pervežtas į Vilnių ir dabar saugomas Lietuvos Mokslo akademijos Vrubleskių bibliotekoje. Žodžiu, draugijos narių likimas kai kurių labai tragiškas, kaip minėjau, ais metais. Metus beveik kalintas Kazis Bizauskas buvo Dežamas į Rusiją, bet prasidėjo nacistinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas ir jis buvo sušaudytas netoli geležinkelių stoties, kažkur netoli Polotsko. Lygiai taip pat buvo sušaudytas kitas draugijos narys, Leopoldas Bagdonas. Viktoras Simkauskas pateko į Kauno getą 1944 metais. Geto žmonės buvo varomi darbams į miestą ir taip pavyko jam Cimkauskui dar pasimatyti su Paulium Galonė ir jis prašė labai, kad Galonė išgelbėtų jo asmeninę biblioteką. Deja, pats Steponaitis labai stengiasi kažkaip išgelbėti patį Cimkauską, nepavyko, nors Steponaitis savo šeimo išgelbėjo keturis žydų vaikus, slėpė juos ir išgelbėjo. Cimkauskai labai rūpėjo jo ekslybėsų surinkinys. Ir tiesa, pats galonė kažkaip irgi jam pasisekė iš pradžių, kaip jis pats pasakoja šitą jo prisiminimai yra užrašyti Vlado Žuko ir publikuoti, kad jam pasisekė vis dėlto iš Cimkausko būto paimti ir sudėti į dvi taškas, vatinas, dut karučius, ne, ne taip jau mažai, pačių vertingiausių, Knygų ir tuos eksliprisų rinkinius ir pervežti į Čiurlionio muziejų. Deja, kažkas matyt pamatė, paskundė ir vokiečių kareiviai iš karto prisistatė ir tuo tą visą turtą konfiskavo. Kad tai buvo labai vertingi dalykai, rodo ir tas dalykai, toks faktas, kad Rosenbergo štabas tai yra specialus organas vertingiausiam spausdintiniam rankraštiniam paveldui nacistiniai Vokietijai išvežti. Rosenbergo štabo dokumentuose yra specialus įrašas advokato Cimkausko biblioteka, bukeriai kaip jie vadina. Ir istorikas Klimaučius yra dumėjusi šia byla, ir jis yra rašo, kad Cimkausko rinkiniai buvo iš Šeštį iš tikrųjų, bet kaip, po to, kaip repatriacijos dalykas, sugražintai tarbų sąjunga po antro pasalinio karo, bet kadangi jo rinkiniai žymėti ekslibrisais Cinkovskava, tai yra rusiškai, tai yra daug, daugiausia dar jo tėvo ir senelio, žinomų šiaulių, knygininkų, knygino savininkų, priklaususių, va, tai kultūringai žydų intelligentieji, kurie kalbėjo turbūt rusiškai ir tie ekslibirsi yra rusiškai ir Tokių knygų dabar tikėtina, kad gali būti dabartiniai Baltarusijoje ir Ukrainoje, ne va, kaip jų įžymėtų tais rusiškais ekslibrisais. Žodžiu, Cimkauskas žuvo ne Kaune, apie tai rašo Burkevičius, jo archyvė išlikę tokie In memoriam, bet 45 metais nacių lagerėje Vokietijoje. Marija Upšėnė kartu su vyru Juozupšiu irgi buvo suimta ir nuo 40 iki 54, tai 14 metų kalėjo. Vairiuose Rusijos lageriuose, 56 sugrįžo į Lietuvą, bet jau buvo palaušta ir 59 metais mirė Sibirę žuvo Zygmas Rusteika, apskrities eisėjas iš Panevėžio. Kiti pas, draugijos nariai pasitraukė į vakarus, dar kiti slapstėsi tarp jų ir Petras Jakštas, ir Vyta tautas Steponaitis. Žodžiu, draugijos ta baigtis tokia tragiška ir juo labai yra girna, kad tai buvo labai, nu, žodžiu, draugija buvo savo veiklos epogėjui, tai buvo kūrybingi veiklus žmonės kurie tikrai dar daug galėjo padaryti mūsų kultūros labui. Baigdama noriu pacituoti Vladą Žuką, kuris e, taikliai yra apie šios draugijos reikšmė lietuvių kultūros istorijai. Jis rašė taip. 27 knygos mėgėjų draugija daug nusipelnė lietuvių kultūros istorijai. Knygotirai, ypač knygos menų raidai, jį propagavo dailesės knygas ūkdė bibliofilinius polinkius, draugijos rūpėščiui imtas pausdinti numeruotus egzempliorius nesniame poperiuje, jai priklauso knygų formato standartizavimo idėje, jos išleistos knygos, ugdė visuomenės estetinis pagarbą pagarba dailėjai knygai, kėlė knygos kultūrą. Pridursiu tiek, kad visą tai padarė keletą žmonių visuomeniniais pagrindais greta savo tiesioginio darbo, o visą tą padaryti įkvėpė juos meilė knygai. Pasakojo Alma Brazigninė, Lietuvos mokslo akademijos Vrubliuskio bibliotekos, Lietuvos knygos muziejaus, vietėja.